0: 亚历山大对中亚的征服，将城邦文明带到了东方，也使希腊的生活方式和思想受到了波斯、埃及和美索不达米亚的影响。加之希腊世界的大部分都实行了一人统治的君主制，结果在希腊化时期，文化呈现多样性，希腊元素和非希腊元素都在其中得以表现。希腊世界在希腊化时期的扩张引发了新问题，需要新的措施来加以解决。例如，亚历山大在美索不达米亚建造运河后，对其排水功能尤为感兴趣；他对水坝的防御功能也很感兴趣。灌溉变得更普遍，农业设备方面也出现了重大革新。公元前三世纪的发明家、数学家阿基米德所研究的陀线被引用到饮水排水的水泵设备上，其有效地促进了其运作。这一技术还被应用于压榨橄榄和葡萄。但是，对新货物和科学创新技术的获取和应用情况，在每个城邦里不尽相同。希腊的大多数城邦的食物供应。仍依赖进口和外邦援助。虽然整个希腊化世界的生活水平参差不齐，但其文化发展却具有某种一致性。由于雕塑家们全都到中心城邦去寻找雇佣工作机会，因而，在建筑和雕塑方面就难以形成地方性的风尚。亚历山大委托雕塑家。给他制作逼真的半身像，这促使雕塑艺术的发展逐渐脱离了早期雕塑的理想化形式。亚历山大的继业者们跟随其步伐，纷纷委任雕塑家为他们制作，不仅能显示他们的权威，而且能反映他们个性的雕像。如此一来，更具个性化的雕像制作风格就发展起来了。日常工艺品中。也有更多的生动表现，在这一时期，表现普通小人物的小陶像十分普遍，他们通常被作为礼物进献给神祇。国王们下令兴建的，只在装点其王国首都的建筑项目中，有些雕塑令人惊叹。公元前二世纪，著名的帕加马祭坛基座雕带上的浮雕，就是希腊时期。雕塑的特殊例子，它所描绘的是巨人与神之间的战斗场面，这也是公元前五世纪帕提农神庙雕带剑板所描述的主题。然而，帕加玛雕带上的浮雕却以精心刻画的细节超越了古典时期的雕刻，装饰性细节和对毛皮、羽毛等不同质地表面的细致表现都增强了叙述力度。这也体现了希腊化时期雕塑在风格技巧方面所达到的精湛程度。其他学科在复兴中带有创新。诗人忒奥克里托斯从荷马史诗《伊利亚特》及抒情诗中汲取灵感，创造出新的诗歌种类——田园诗，描述乡村生活情景，有时以多利安方言写成。从公元前三世纪七十年代起，这名叙拉古人便在托勒密王朝的宫廷中工作。他以写诗为国王歌功颂德。他所写的牧歌第十七首便是其中一例。诗中把国王托勒密描述成世人的领袖，就像宙斯是众神之首一样，夸耀其毛尖上赢得的广袤领土，在路上。和海上享有赫赫声威，以及埃及的丰饶多产。克洛诺斯之子宙斯眷顾尊敬的国王们，但其中最杰出的一位对其供奉最多。他所统治的陆地与海洋广袤无痕，无数乡村在宙斯的雨露滋润下耕种农作物，但无一。急得像埃及低地肥沃多产，那里的地被尼罗河泛滥的河水翻耕过，也无别处能有那么多技术娴熟的农人。那里建起了三百座城，此后又建立三万三千座，再后成倍的建起新城。所有这些城市全都处于强大的托勒密的统治之下。他从腓尼基、阿拉伯半岛、叙利亚、利比亚和黑皮肤的埃俄比亚人那里为自己夺得领土。他向潘菲亚人、西里西亚毛兵、利西亚人和好战的卡里亚人发号施令。基克拉迪群岛的人也同样听命于他。他的舰船可是海上航行最棒的船只。无论海洋、陆地，亦或咆哮的河流，通通处于托勒密的统治之下。他周围集结了众多骑兵和手持盾牌的战士，装备上的铜片闪烁着光芒。希腊最早的书可能出现在古风时期，写在兽皮或木片上。公元前五世纪末，纸沙草纸从埃及传入希腊。公元前二世纪，在帕加马出现了重要进展，用动物皮制造羊皮纸。在希腊化时期，人们开始把一些大型建筑物用作图书馆。当时，两座主要的图书馆分别位于亚历山大城和帕加马，但亚历山大内也有一些重要的图书馆。托勒密王朝兴建并资助了亚历山大城的图书馆，到公元前二世纪时，该馆已拥有七十万册藏书。在这一时期，人们对保存古典文化有浓厚的兴趣。例如，托勒密三世曾经压下重金从雅典借走悲剧手稿，最终宁愿认赔也不归还。在这段时期。哲学经历了相当大的发展，并且偏离了古典时期纯粹政治唯心主义的核心。当时有一个哲学流派——全儒学派，渐兴。全儒的意思就是像狗一样。这名称也标志了该学派信奉者的简朴的生活方式。这一流派以蒂欧根尼为首。蒂欧根尼认为智慧存在于行动中。而不是存在于思想中，他尽可能的生活简朴，远离财富，栖身于一个大木桶中，以乞讨为生。他信奉言论自由和行动自由而闻名天下，反对传统的信息素，而被称为斯多葛学派的哲学家则认为，自由就是能随心所欲的生活，这与全主学派的观点相去不远。斯多葛学派的创始人芝诺同意全儒学派认为通识教育无用的观点。斯多葛学派感兴趣的是逻辑学、物理学和伦理学。他们认为德行就是幸福，只有德行才是唯一的善，而情感总是不好的。有些斯多葛学派的学者，如埃皮克提图，创造了一种所谓。骂倒之词的文体，即在演说词中抨击、讽刺，对听众进行道德训斥。古希腊的历史和文化并未因罗马的征服而终结。如今的观光者可以在任何一座希腊城市里见到罗马时期的大量遗址，如阿尔格斯的可容纳两万人的大剧场、雅典的风塔。罗马的有钱人对这些建筑物的保护、修建往往慷慨解囊，这也反映了希腊对罗马经济依赖性。希腊各地经济发展水平不一，人口从偏僻乡村定居点流向大乡镇、大城市。虽说罗马通过马其顿总督控制希腊，但希腊仍享有自治，可以自行处理内部事务。希腊，尤其是雅典，仍是教育重地、哲学家的天堂。政治家如西塞罗等在这里学习哲学，罗马流放者则在这里反思罗马的不公生活。